0: ТБС Банк представляет образовательный проект ФИН-ИДУ. Раскрываем темы и рассказываем обо всем важном, что нужно знать о банковских операциях. ТБС ФИН-ИДУ. Все, что нужно знать при работе с банком.
1: Всем доброго времени суток. У микрофона Джахангир Мадмусаев, редактор делового издания Капитал.Уз. И у меня сегодня в собеседниках.
0: Герой выпуска.
1: Алексей Пегай. Руководитель Департамента финансового планирования и аналитики TBC банка Кроме того, необходимо отметить, что Алексей также является членом ACCA – Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это глобальная ассоциация профессионалов в области финансов, учета и аудита, регулируемая Королевской Хартией. Алексей, весьма рад знакомству. Добрый день. Взаимно, Джахангир. Доброго дня, слушателям и читателям. Итак, в рамках образовательного проекта FinEDU мы делимся тем, что будет полезным для людей при работе с банком.
0: Расскажите, пожалуйста, о чем вы расскажете нам и о чем в целом мы будем говорить сегодня. Сегодня я хотел бы рассказать о темной стороне финансов, с которой нам приходится сталкиваться. То есть о мошенничестве. Точнее, о телефонном мошенничестве. И, конечно, разобрать, каким образом не попасть на удочку таких телефонных мошенников. То
1: есть тема весьма актуальна, особенно сейчас, когда там и тут появляются новости о взломах. Алексей, расскажите нашим слушателям, как определить, во-первых, что вы стали жертвой мошенничества.
0: Ну, для начала давайте поймем, что мы подразумеваем под мошенничеством. Это когда вы обнаружили подозрительную активность своей учетной записи. Это может быть и транзакция, которую вы не совершали, и обновление ваших данных, которые вы не делали. Мошенничество происходит, когда вы сознательно расстались со своими деньгами или личными данными, думая, что имеете дело с настоящим человеком или компанией. Мошенники используют множество тактик. От запугивания до обещаний денег, призов, услуг, фиктивных доходов от инвестиций и так далее.
1: Вы сделали упор на слове «сознательном» расставании с данными или финансовыми. Почему?
0: Ну, дело в том, что мы, как банк, никогда не будем запрашивать ваш полный пин-код, полный пароль и коды устройства ни по смс, электронной почте, либо по телефону.
1: Понятно. Значит, одно из правил, если с нами связываются якобы сотрудники банка, представители его или любые другие лица с запросом представить данные в каком-либо виде, это громкий звоночек, что этого делать не нужно, ни в коем случае. Хорошо. Какими способами обычно нарушители закона могут связаться с клиентами банка?
0: К примеру, это могут быть поддельные телефонные звонки. Мошенники часто звонят, притворяясь, что звонят из банка и предлагают вам сообщить свои данные такие как пин-код, коды мобильного банкинга и считывателя карт. Кроме того, они могут воспользоваться поддельными электронными письмами. Мошенники отправляют электронные письма якобы от доверенной вам организации, но просят раскрыть вас личную информацию.
1: Что, соответственно, делать не нужно.
0: Естественно. Существует еще один распространенный вид мошенничества с текстовыми сообщениями. Это некие неизвестные лица Присылают текстовые сообщения от доверенной организации, в которых сообщается, что платеж не получен, и все это в надежде обманом заставить вас выдать вашу личную информацию и информацию о безопасности.
1: Хорошо. Как бы естественно не звучала сегодняшняя обсуждаемая тема, к сожалению, до сих пор есть люди, которые э, попадаются на этом, поэтому это очень важная информация, которую необходимо запомнить. Это проблема для банков и любых других финансовых организаций, потому как таким образом ставится под вопрос их собственная репутация, хотя все они в основном делают все необходимое для защиты данных. Тем временем напоминаю, что с Алексеем Пигаем, руководителем Департамента финансового планирования и аналитики ТБС Банка, мы обсуждаем тему телефонного мошенничества в рамках спецпроекта Finedu. Алексей, скажите, пожалуйста, есть ли у нас какое-либо решение по данному вопросу, если злоумышленники, например, воспользуются другими путями для выуживания данных?
0: Да, конечно. В компании мы разработали 6 универсальных правил, которые следует сохранить всем, кто хочет защититься от любых посягательств на личные данные. Они так или иначе решают проблему, так как в последнее время финансовые мошенники все чаще прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть данными банковских счетов или украсть них деньги. Не так первый пункт. Не разглашайте пароли банка и коды доступа, как бы настойчиво вас об этом не спросили. Не вводите коды, если вы не инициировали действия для подтверждения которого эти данные необходимы. Эта информация защищает ваши деньги идентичность идентичность цифровой среде. В настоящее время активизировались мошенники, которые звонят и просят назвать данные банковской карты интернет-банкинга. Выдавая себя за представителей банка Они используют технологии, при помощи которых можно поделать номер телефона или название компании Который отображается на вашем экране Поэтому будьте внимательны и помните, самое важное условие для таких звонков Банк никогда сам не будет звонить вам, чтобы выяснить данные вашей платежной карты Номер пользователя интернет-банкинга или попросить вас ввести какой-то код
1: Пока что все вполне понятно, какой следующий пункт?
0: Не поддавайтесь спешке агрессии и прочим психологическим приемам мошенников. В таких случаях немедленно завершите разговор, всегда будьте бдительны, когда отвечаете на звонки от неизвестных абонентов. Следующее правило. Если разговор или предложение звучат подозрительно и вызывают сомнения, завершите разговор и позвоните на официальный номер вашего банка. Объясните ситуацию сотруднику банка и он сможет подсказать вам был ли звонок попыткой мошенничества и объяснит как действовать дальше. Хорошо. Алексей, а вы
1: можете ответить вот на такой вопрос? Откуда в целом мошенники могут заполучить контактные данные клиентов того или иного финансового учреждения, ну, в частности, банка?
0: Ну, существует очень много разных, наверное, источников, особенно в последнее время, когда мир идет более такой дигитал uh, сферу скажем, и ваши персональные данные хранятся у многих компаний uh, или поставщиков услуг. Происходит, так сказать, 3-3 наверное, какие-то, при помощи которых мошенники могут украсть ваши данные.
1: Очень полезная информация, да, поэтому нужно абсолютно следить за тем, как мы пользуемся браузерами, интернетом в целом и различными мессенджерами, быть внимательным к этому. Итак, что еще важно знать?
0: Если вы получили неожиданное электронное письмо, проверьте, кто его отправитель. На первый взгляд может показаться, что сообщение пришло из банка, но проверив, что под ним скрывается, вы понимаете, что оно просто подделано. Одно из наиболее популярных наживок — это просьба обновить ваши данные. Цель этой схемы — убедить вас поделиться ценной информацией, например, банковскими картами, чтобы якобы подтвердить вашу идентичность или обновить информацию. Если письмо кажется подозрительным, удалите его и сообщите о попытке мошенничества.
1: Кстати, письма — это особенная ниша в нашей жизни. Действительно, в большинстве случаев, когда мы видим большие длинные сообщения, так называемые лонгриды, мы не вчитываясь, делаем какие-либо дальнейшие действия или проходим по ссылке, не придавая этому значения. Конечно, необходимо очень досконально изучить суть сообщения, а уже потом, как говорится, действовать.
0: Да, ну и кроме этого, регулярно проверяете исходящие платежи со своего счета. Вообще, настройте уведомления об изменениях на счете или регулярно проверяйте выписку по счету, чтобы как можно скорее обнаружить подозрительные транзакции. Вас нельзя будет застать врасплох э информация об активности на вашем счету в таком случае, если вы будете хорошо информированы. Ну и, наконец, если вы все же поддались давлению и не исключаете возможность того, что раскрыли свои данные мошеннику, немедленно свяжитесь с банком и всегда сообщайте о подозрениях к своему банку, даже если вы не стали жертвой мошенников.
1: Ну что ж, мы благодарим Алексея за предоставленную информацию. Сегодня, напоминаю, мы говорили о телефонном мошенничестве, в частности, как его избежать в рамках образовательного проекта TBC Банка Эду. С нами у микрофона был Алексей Пигай, руководитель департамента финансового планирования и аналитики TBC Банка. Алексей, спасибо вам большое, хорошего дня и всем
0: до свидания. Спасибо, Джохангин. Хорошего дня. Вы слушали образовательный проект ТБС-банка «Финэду». Подписывайтесь в социальных сетях на официальной странице ТБС-банка и делового издания «Капитал.уз».